0: Mimovládny alebo tretí sektor doplňa tie prvé dva – verejný a komerčný. Pôsobia v ňom neziskové organizácie nadácie či mládežnícke organizácie združenia a pôsobia často v oblastiach, kde nemôžeme predpokladať veľký zisk. Často ide o vzdelávacie, osvetové a voľnočasové aktivity, služby pomoci či asistencie, ale aj zaujímavé kluby, akými môžu byť cyklisti, hokejisti, scouti či milovníci rybárčenia a podobne. Na Slovensku pôsobí viac ako 17 tisíc organizácií práve v mimovládnom sektore. Za posledné roky sa čoraz častejšie dostáva práve tento tretí sektor na predné strany novín a správ. Z úst politikov počúvame často, že neziskovky a ľudia, ktorí v nich pracujú, sú nepriatelia, dokonca zahraniční agenti. Dnes budeme hovoriť o tom, ako sa v mimovládnom sektore pracuje, aj počas tých útokoch politikov, ako funguje financovanie v tomto sektore, či mimovládky potrebujú 2% zdaní, ktoré im posielame, a ako vidia svoju prácu dnes mimovládne organizácie, ktoré sa sústredia napríklad na prácu s LGBTI minoritou. To všetko preberieme dnes. Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých... Podcast Krajina mladých je iniciatívou Rady Mládeže Slovenska a pripravujem ho ja, Katarína Urban-Richterová. Reflektovať mimovládny sektor dnes budem so štyrmi hostiami... Každý z nich pôsobí v neziskovom sektore, každý v úplne inej oblasti. Zvíja Juris a zároveň aj e, reprezentuje občianskú platformu pre demokraciu. Vítam Katarínu Batkovu. Ahoj Katka. Ďakujem za pozvanie. Ahojte. Tebe tykám, pretože sme kedysi spolu spolupracovali práve na tomto podcaste Krajina Mladých, takže zároveň ťa aj vítam späť v tomto podcaste. Ďakujem, je to pekné. <laughs> je to milé. A musím teda sa ťa rovno spýtať, že ako dlho ty pôsobíš v neziskovom sektore, kedy si pracovala ako riaditeľka Rady mladie, že. Slovenska. Dnes pracuješ hlavne vo VIA Júri, koľko je to dokopy rokov?
1: Teraz je to už 8 rokov, ale v nejakom sektore som začínala pôvodne ešte v Slovenskej debatnej asociácii počas strednej a vysokej školy, takže už je to celkom nejaký čas, ktorý pôsobím v občianskom sektore.
0: Zároveň dovolte, aby som predstavila aj z rady mládeže Slovenska Juraja Lízáka, riaditeľa, ktorý v minulosti okrem rady mládeže Slovenska pôsobil aj pri slovenských skautoch. Vitaj Juraj a povedz, ako ty dlho už pôsobíš v tomto sektore.
2: Ahoj, v podstate od nástupu do pracovného procesu po vysokej škole, čiže začal som hladací pre deti Slovenska, potom som robil úskautov a teraz robím v Rade Mládej Slovenska bezmala nejakých 10 rokov.
0: Mm-hmm, tak vyzerá to, že si sem volám iba takých srdciarov. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Za Inakosť dovolte, aby som predstavila a privítala dnes Martina Macka. Pán Macko, z Inakosti vás poznáme už dlhú dobu, v ktorej pôsobíte. Ako je to u vás? Ako dlho ste v tomto sektore?
3: Dobrý deň všetkým. Ja tiež pôsobím už aj v samotnej Inakosti a v sektore od cca roku 2009, takže už to bude pomalé 15 rokov.
0: A v debate vítam aj najmladšieho člena dnešného panelu, ak to teda môžem tak povedať, pána Tobiaša Budzáka, ktorý pôsobí v domke, čo je Združenie Salezianskej mládeže a konkrétne Tobiaš pôsobí v ich stredisku v Poprade. Ako dlho ste vy v neziskovom sektore?
4: Dobrý deň, Prajem tak ja pôsobím už 7 rokov ako animátor. Takisto som už druhý rok členom predsedníctva Združenia Salazianskej mládeže Domky a takisto tento rok absolvujem aj stáž na sekretariáte Domky.
0: Ako sa dnes pracuje v neziskovom sektore? Tak na to už sa možno spýtam rovno, rozmýšľam Kataríny Batkovej. Čo sú tie dobré alebo zlé časti zamestnania alebo práce práve v neziskovom sektore?
1: Myslím si, že hrozné pozitívum je sloboda, ktorú má človek pri práci. To znamená, robí veci, ktoré má rád robí veci, ktoré dávajú zmysel a ešte ich môže robiť slobodne. To znamená, že nemá nad sebou nejaký tlak možno z verejného sektora tej politiky a zo súkromného sektora len um, niekoho cieľa dosahovania peňazí, ale môže robiť veci, ktoré dávajú zmysel, ktoré sú spoločensky dôležité, ktoré majú dopad, ktorý
0: presahuje tú organizáciu, pre ktorú pracuje. Určite tam sú ale aj nejaké také menej radostné momenty alebo frustrujúce.
1: Myslím si, že všetky organizácie zápasia s tým, že majú nedostatok zdrojov. A to nie je len finančných zdrojov, ale často aj materiálny zdrojov alebo personálny zdrojov, čiže ľudí, ktorí sú zapálení a ktorí sú ochotní pracovať povedzme za menšiu mzdu, ako by získali v súkromnom sektore. Čiže toto býva častý zdroj frustrácie, možno aj stresu ľudí, ako som ja, ktorí pracujú vo tých organizácií. Takže toto je také negatívum, ktoré by som pripísala práci v nezniskom sektore, neustály strach o zdroje. Ale zároveň vždy je to vykompenzované tým, akých ľudí stretnete pri tej práci a naozaj tým, že máte pocit zmysluplnosti a nielen vyplňania tabuliek a vyučtovaní, ale toho, že vaša práca dáva zmysel nielen pre vás, ale aj pre ľudí okolo tej organizácie, prípadne širšie pre spoločnosť.
0: Uh-huh. To, že budeme hovoriť o tom, že tá práca dáva človeku zmysel, keď pracuje v mimovladnom sektore, s tým som asi rátala. Pozrím sa teraz na pána Martina Macka. Vy pracujete 15 rokov z tejto oblasti Prá- Ďakujete aj s témou LGBTI minority. Aj vy ste sa stretli s tým, že práca v tomto sektore je, je nestála. Cítili ste možno aj ten tlak, že možno nebudete mať budúci rok prácu niekedy v priebehu tých 15 rokov?
3: Áno, tá nestabilita je vlastne takým typickým faktorom, ktorý nás prevádza za od začiatku. Musím povedať, že to bolo oveľa horšie v tých prvých rokoch. V zásade sme boli závisli od toho, či dostaneme tentorý rok nejakú väčšiu dotáciu alebo nejaké zahraničné zdroje, zdroje napríklad z norských fondov a podobne. Čiže vždy sa vytvoril nejaký tím na daný projekt, potom sa skončilo obdobie financovania a celý tím sa rozpustil a potom zase o rok sme začínali znova s inými ľuďmi, takže toto bol taký typický kolobeh, ktorého sme sa vymanili možno posledných 5 rokov, ale aj tak tá situácia samozrejme celka nie je ideálna. Súhlasím presne s tým, ako povedala Katka, že je to veľmi o o motivácii robiť tieto veci bez ohľadu na to, aké mám finančné zabezpečenie alebo nejaké administratívne zázemie v tej organizácii. Čo tiež veľký problém, že často sa financujú len konkrétne aktivity, ktoré majú priniesť konkrétny výsledok a už sa zabudám na to, že to musí fungovať aj kancelária, musíme riešiť aj to vyúčtovanie finančný, manažment a tak ďalej. A to sú na ktoré sa často zabúda a tvoria možno až väčšinu našej práce niekedy žiaľ, tých ľudí, ktorí sme vo vedení neziskových organizácií.
0: Takže hovoríte, že áno, že možno, že na nejaký tábor alebo na nejakú pomoc aktuálne teraz niekomu, donori, sponzori, možno aj ľudia samotní chcú pomôcť a chcú dať financie, ale na to, aby niekto viedol tých ľudí, manažoval tých dobrovoľníkov, prípadne o tom komunikoval, sa už ťažšie zháňajú financie. Myslím, že o tom sme sa aj veľekrát dočítali, alebo už tá debata tu prebehla, hej, že fundraising na marketing a komunikáciu neziskových organizácií je jedna z tých najťažších vecí, lebo proste ľudia majú pocit, že keď už dávajú do neziskového sektora peniaze, tak tie peniaze majú konkrétne pomôcť. Spýtam sa Juraja Lizaka, ktorý pracuje v Rade mládeže Slovenska, ktorá zastrešuje 28 rôznych malých aj veľkých mládežnických organizácií, ktoré pracujú priamo s deťmi a s mladými. Čo riešia mladežnícké organizácie, prichádzajú niekedy ich, čo ja viem, lídri alebo menežeri za tebou s tým, že možno už končíme, že toto už ako keby nevieme prekonať. Čo sú také ťažké
2: momenty? Opäť je to zase ako keby financovanie tej centrály, lebo tá práca s mládežou je špecifická v tom, že veľa z nej je odvedenej dobrovoľníc. Čiže donorom sa ťažko vysvetluje, že zaplatne nám fungovanie centrály, kde sedí nejaký administratívny zamestnanec, kde sedí nejaký metodik, kde sedí niekto, kto kontroluje, či sú všetky tie tábory zorganizované, že legislatívne a papierovo správne a zvyšok tej práce správe dobrovoľníci. To sa veľmi ťažko predáva jakým ľuďom a toto sa často deje, že teraz, keď sa zmenilo smenilo veľa tých grantových kôl na všelijaké lásom financovanie, že koľko máte aktivy, koľko dostanete peňazí, že vlastne na tie centrály a na tých profesionálov prestáva byť ako keby dosť peňazí a s týmto sa podľa mňa boríme, s týmto sa boria aj tie centrály a to si čiastočne vedeli vykryvať tých 2%, lebo tie 2% ono sú trošku brané ako voľné zdroje, aj keď všetci vieme, že sú to vlastne verejné financia, treba pre im to tie pravidlá, ale v podstate ich môžete využívať voľnejšie ako nejaké grantové, projektové peniaze, ktoré dostávate na konkrétnu aktivitu, na konkrétnu vzdelávaciu činnosť alebo implementáciu nejakých politík. Takže v tomto sú vlastne 2 pre tie organizácie. A naozaj aj tí veľkí hráči, ako napríklad Domka, Scouti alebo Jerko, boli vlastne vystrašení z toho, že my prídeme o tie 2 ktoré používali v podstate ako voľné zdroje.
0: V mimovládnom sektore pracuje veľmi veľa mladých ľudí. Nevieme vôbec čísla, nevieme dokonca povedať ani, že koľko ľudí dokopy pracuje v mimovládnom sektore, pretože desiatky tisíc tam pracujú ako stály zamestnanci a potom je tam strašne veľa ľudí, ktorí fungujú na dobrovoľníckej báze a tak ďalej. Tak možno sa pozriem na najmladšieho člena dnešnej debaty, Tobiaša Budzáka z Domky. Vy ste už pred 7 rokmi, to znamená, keď ste mali, čo ja viem, 18, alebo 16 rokov rozhodli pracovať v tomto sektore. Ja sa možno spýtam na tie také očakávania a realitu.
4: Tak môžem prezradiť, že som mal vtedy dokonca ešte len 14 rokov a vlastne išlo o taký prirodzený vývoj, nakoľko ku Salesianom chodím už od malička. Ako náhle som dosiahol vek, kedy už ten tábor nebol organizovaný pre mňa, tak som sa mohol stať osobou, ktorá ten tábor a ktorá tie aktivity počas roka sama organizovala. Prekvapením môže možno občas byť aké bezprostredné a aké občas aj spontánne to plánovanie dokáže byť, nakoľko v rámci celého združenia ako domky sme drvivá, drvivá väčšina ľudí e, dobrovoľníci, tak e, nikto nie je do ničoho tlačený, nikto nie je do ničoho nutený a tým pádom e, občas tá koordinácia môže byť náročná, ale je vidieť, že ľudia to robia naozaj so srdcom a a do tých aktivít vždy chcú ísť a potom sa nám to vždy preto aj podarí.
0: Ďakujem pekne za také anekdotálne alebo osobné pocity z toho, aké je to pracovať v neziskovom sektore. Ja viem napríklad, že Juraj Lizák posledný rok, možno roka pol chodil um, po rôznych krajinách uh, Európy, kde sa pozeral na to, ako funguje práve uh, práca s mladými ľuďmi a organizáciami. Čo si si tam všimol, ako by sme vedeli porovnať fungovanie nášho mimovladného sektora alebo práce s mládežníckými organizáciami v porovnaní s tými inými? Sú nejaké highlighty, čo si si z toho zobral, že v čom sme možno fantastickí? v čom ten náš sektor funguje výborne a v čom um, by sme ešte mohli dobehnúť niečo?
2: Mal som možnosť cestovať aj mimo Schengenu, čiže bol som aj v Macedónsku, aj v Srbsku. A teraz nie, je, že či sa chceme prirovnávať k tomu, kde ten vývoj občianskej spoločnosti prebíja pomerne pomalšie, ale samozrejme, že oni k nám tak zliadajú, že kam by sa mohli dostať, aké máme možnosti financovania aj vďaka členstvo v Európskej únii a čo nám to vlastne dáva k možnosti zapájať sa do rôznych erazmov alebo iných tých projektov, ktoré tu máme a oni tieto nemajú. Takže to je ako keby ten posun, že iný zdroj, keby nadnárodný zdroj financovania, ktorý nie je kontrolovaný tou vládou, dodáva občanskému sektoru pomerne veľkú slobodu. Čo sa týka nejakých zahraničných krajín, kde som mal možnosť navštíviť Rady Mládeža alebo teda kolegov z Rady Mládeže, určite by som spomenul Estonsko a Norsko. Z Norska tá skúsenosť, ako keby úplne nerozumeli, prečo my máme také problémy s pridelovaním financií, lebo tam norská vláda prideli Norskej rade mládeže 34 miliónov, ktoré má prerozdeliť ostatným subjektom, ona vlastne spravuje tú grantovú schému. A že tu sme ako keby na Slovensku namínali ďaleko, že štátny a občanský sektor by si natoľko verili, že by ako spravovali, prerozdielovali verejné financie. U nás si to chce všetko stále nechať pod kontrolou ten štátny sektor, tá verejná správa. Čiže podľa mňa je to tak veľká dôvera a nedôvera. A podľa mňa ešte stále zápasú tú demokraciu, ktorú častokrát zvádza občanský sektor versus štátny a nejdú ruka v ruke a popri tom spolu. Takže to sú také tie najväčšie rozdiely v tejto dôvere.
0: Téma dôvera je zaujímavá. Katka Batková, možno teba sa spýtam, ako je na tom dnes práve vzťah mimovládneho sektora a organizácie s verejnosťou? Veria už dostatočne organizáciám, ktoré podporujú alebo ktoré práve pôsobia v tomto sektore?
1: Čo sa týka dôveryhodnosti, tak neziskový sektor na Slovensku na tom nie je tak zle, ako treba vládny sektor. Um, my sme merali dôveryhodnosť naposledy pred dvoma rokmi v platforme pre demokraciu a zistili sme, že pomerne dosť ľudí dôveruje neziskovému sektoru je to viac ako 50% opýtaných v reprezentatívnom prieskume a dôvodom je to, že mnohí ľudia majú priamu skúsenosť s nejakou neziskovou organizáciou alebo občianským združením. To znamená, že tí ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s občianskými združeniami bez ohľadu na to, že či sa tieto organizácie venujú nejakej sociálnej pomoci, pacientskej pomoci, mladežníckej práci alebo podobne, tak majú tendenciu potom tým organizáciám dôverovať. Ľudia, ktorí počúvajú o neziskovom sektore alebo neziskových organizáciách len z médií a nemajú tu priamu skúsenosť, majú menšiu tendenciu dôverovať tým organizáciám v tom, že robia robotu, ktorú treba a že sú transparentne a v poriadku financované.
0: V prípade, že ľudia, ktorí prídu do kontaktu s mimovládnymi organizáciami, im veria a veria, že to, čo robia, je dobrá práca, tak ako je to možné, že počúvame často z úst politikov, že tomuto sektoru a jednotlivým organizáciám neveria. Dokonca v posledné roky tu počúvame o tom, že mimovládky sú zahraniční agenti alebo že sú dokonca nepriateľmi štátu a podobne. Ako takéto, čo si vnímate, keď 10-15 rokov robíte v tomto sektore? Koho sa spýtam možno Martina Macká.
3: Tu Povedať, že zrovna naša situácia je veľmi špecifická. A my ako organizácia sme začínali vlastne z veľmi zlej východiskovej situácie, keď tak svojho časom začiatku s nami nespolupracovali ani ostatné organizácie, napríklad minovládneho sektora, ale už vôbec nie nejaké odborné a my sme si museli ako veľmi dlho a pracne vybudovať tú dôveru. aj s partnermi aj voči verejnosti, alebo aj našim ako keby podporvateľom. A čo sa podarilo tiež v posledných rokoch, nechcem povedať, že som zvyknutý na tie útoky politikov, lebo sú súčasťou vlastne našej existencie od úplného začiatku, ale ale v zásade asi sme, lebo je to ako keby súčasť každej vlády. Tu, tu nebola vláda, kde by nebol. Nebolo je súčasťou nejaká strana, ktorá má túto tému alebo ju zneužíva nejakým spôsobom. Vždy bol nejaký minister, ktorý napríklad zastavil financovanie pre naše projekty a zase iný člen vlády nie. A toto bol vlastne úplne od 2010. Ako som mám na starosti aj nejaké projekty v rámci inakosti, tak odtedy to v podstate nie je rok, keď sme nešomu takéto nečelili. Teraz bude skôr otázka, že či v tej vláde vôbec bude niekto, kto bude sa snažiť akoby blokovať tie, tie najväčšie excesy, ktoré môžu nastať. Tie obavy sú teraz asi najväčšie a hrozí dokonca to, že naša téma bude zneužitá na dosiahnutie systémových zmien, ktoré ovplyvnia všetkých. To sa napríklad vidíme v rezorte kultúry, že sa hovorí o zastavení financovania LGBT organizáciám, ale v pozadí ide o to, že budú možno úplne zrušené, alebo nejakým spôsobom úplne transformované nezávislé fondy, na ktoré dotujú slovenskú kultúru. A to ovplyvní všetkých v rezorte. Myslím, že to začne mnohí uvedomovať, že je to síce tá retorika, ktorá je proti nám, ale v zásade je to útok na všetkých.
0: Vy teraz ste de facto hovorili o aktuálnych, možno pár dní starých vyjadreniach ministerky Šimkovičovej, ktorá povedala, že mimovládne organizácie, ktoré sa sústredia na LGBTI plus témy, už od rezortu kultúry nedostanú ani cent, čo je samozrejme veľké vyhlásenie. Z toho, čo všetci vieme, tak ministerka Šimkovičová nerozhoduje o každom grante, ktorý vychádza z rôznych tých nezávislých inštitúcií, ktoré máme.
3: Áno, ministerka samozrejme môže ovplyvniť len dotačnú schému, ktorá je priamo na ministerstve kultúry. Problém je, že drvá väčšina v samozrejme zdrojov v oblasti kultúry, ktoré poskytuje štát, ide cez nezávislé fondy, ako je audiovizuálny fond, fond na podporu umenia, fond pre kultúru národnostných menší. To Nie, že máme pocit, ale to už sú ohlásené veci, že je to aj v a legislatívny úroh vlády, že tieto fondy sa majú meniť, príjmať sa nových zákonov, ktoré spravujú tieto
0: fondy. Katka Batková z Občianskej platformy pre demokraciu. Naozaj je tu takáto obava, že už o pár rokov nebudeme mať nezávislé inštitúcie, ktoré odborne a podľa obsahu a podľa kvality projektov budú pridávať verejné financie?
1: Áno, my to ohrozenie vnímame veľmi podobne. Myslíme si, že sa to týka širšieho spektra organizácií, ako sú len organizácie pracujúce s menšinou LGBTI+. Sú to aj iné menšinové organizácie v oblasti kultúry, ale napríklad aj nezávislé kultúrne centra ktoré pôsobia po celom Slovensku a vytvárajú priestor pre nezávislú kultúru, ktorá je o mnoho širšia ako len LGBTI organizácie. Už aj ten krok ministerky, kedy zrušila pridelenú dotačnú schému venujúcu sa dezinformáciám, ktorá pridelovala prostriedky naozaj veľkému okruhu rôznych druhov organizácií, ktoré pracujú napríklad v školstve, vo vzdelávaní, ale aj v kultúrnych oblastiach, tak aj toto už je jeden z tých krokov, kde vidíme ten presun od podpory občanského smerom napríklad k oprave strechy Slovenskej filharmonie. Čím nechceme povedať, že Slovenská filharmonia nezaslúži opravu strechy, ale je dôležité financovať
0: rôznorod druhy rôznych činností. Veľkou debatou posledných dvoch mesiacov bola téma 2% daní, ktoré môžu fyzické aj právnické osoby posielať neziskovým organizáciám podľa svojho výberu. Financie z týchto 2% sú dlhodobo využívané najmä v oblastiach sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ale aj v oblasti vzdelávania a kultúry. V roku 2022 napríklad dostali organizácie tretieho sektora spolu viac ako 86 miliónov eur práve z tejto asignácie 2%. A plánom alebo záverom Ministerstva sociálnej práce a rodiny, o ktorom sme počuli niekedy koncom novembra minulého roka, bolo zmeniť túto asignáciu 2% daní príjmov fyzických osôb neziskovým organizáciám kvôli zmene v rodičovskom dôchodku. Um, nakoniec sa tento plán nezrealizoval, ale neziskovky alebo neziskový sektor zalarmoval. Sú 2% dôležité pre mimovládny sektor? Spýtam sa, a prečo? Katarína Vatková.
1: Veľmi podstatné na schéme 2% daní je to, že to, kto rozhoduje o, to, o tých financiách, sú jednotliví občania a právnické osoby, ktoré asignujú tie 2%. V tie peniaze medzi organizácie štát. To znamená, že štát nerozhoduje, ktoré mimovládky sú tie dobré a tie zlé, ktorým prideli tie finančné zdroje. Ale jednotliví ľudia majú šancu ovplyvniť to, komu tie zdroje z tých 2 nátečú do toho rozpočtu a kto teda bude robiť organizácie. Tento veľmi decentralizovaný, veľmi dobrý spôsob pre verejných zdrojov rozdeľuje až 94 miliónov eur ja si neviem predstaviť štátnu schému, ktorá by dokázala takto efektívne rozdeliť peniaze medzi toké množstvo organizácií, ako to robí práve ten mechanizmus 2% zdaní. Preto, lebo tých príjimateľov je 18 tisíc. Predstava, že štátny orgán, akýkoľvek fond, dokáže prerozdeliť 200, 300, 400, 500 eurové granty pre 18 tisíc organizácií efektívne, tak, aby každá jedna organizácia mali športový klub v revúcej, ale aj domka dokázali efektívne robiť svoje aktivity, je nezmysel. Také
0: niečo neexistuje. Um, Juraj Lizák, teba sa spýtam na 2% s daním.
2: sa na to pozerať cez podporu služieb, ktoré inak by tí občania nedostávali. A tu je podľa mňa tiež tá podstata, že my sa na to nemôžeme pozerať cez toho poskytovateľa tej služby, ale aké služby dostávajú občania Slovenskej republiky vďaka asignácie dane, vďaka mimovládnym organizáciám, lebo každý ľudia majú rôzne potreby a táto diverzita zdrojov ich vie podporiť.
0: Tobí až Budzák, povedzte, aké dôležité sú pre vás tie 2% a keď sa koncom roka začalo rozmýšľať o tom, že sa budú rušiť, tak čo sa stalo u vás v stredisku domky v Poprade? Ako ste začali de facto robiť manažment tých financií, aby ste mohli budúci rok fungovať?
4: Ja môžem povedať, že 2% u nás konkrétne napríklad v našom stredisku tvoria približne 20% ročných príjmov, čo takmer korešponduje vlastne aj s celonárodnou úrovňou s tým, že ide naozaj o veľmi veľ zložku tých našich príjmov, nakoľko ďalšou dôležitou časťou sú už priamo účastnícké príspevky za jednotlivé podujatia a akcie, ktoré my vykonávame. Avšak ak my nedisponujeme tými financiami, skrz ktoré tie akcie môžeme uskutočniť, tak potom samozrejme, že tie akcie sa aj neuskutočnia... A tie účastnícke príspevky potom, potom taktiež vypadávajú, ale v princípe ide hlavne o to, že pokiaľ my tieto financie hlavne aj z 2% nemáme, tak musíme našu činnosť výrazne osekávať, čo bolo aj veľmi zaražajúce na tom, keď sme sa dozvedeli, aké zmeny by mohli nastať v systéme tej asignácie 2%.
0: A keď ste to v novembri počuli, že teda minister už nad tým rozmýšľal, tak ste už začali reálne sedieť nad papiermi a riešiť, že odkiaľ budete mať financie na fungovanie budúceho roka. 320% 20% z rozpočtu nie je málo?
4: Najprv to poviem na, na tej úrovni nenárodnej, teda u nás v Poprade. Tam naozaj sa bavíme o tom, že ktoré akcie, ktoré podujatia, by sme mohli vypustiť a ktoré by sme vypustiť v takom prípade museli. Takisto ide aj o iné organizačné záležitosti. Napríklad e, sa sna naše výdavky, kdekoľvek to ide, či už o energie, jednoducho aj miestnosti v našom, v našom centre, nevykurujeme, ak tam vyslovene niekto netraví dlhší čas, takže vnímame, že takúto Výraznú časť príjmov nejde len tak nahradiť z ničoho nič, je to výrazný zásah do našej činnosti, ktorá potom musí byť logicky obmedzená. No a čo sa týka tej e, národnej úrovne, tak tam je to veľmi podobné, pretože vlastne domka ako celoslovenské združenie organizuje aj celoslovenské podujatia, ktoré sú veľmi často e, financované z 2% a ktoré by bez, e, bez týchto financí prežiť vyslovene nemohli.
0: Na no teraz vieme, že táto zmena sa aktuálne nebude konať. Čo to ale znamená pre váš celý sektor? Rozmýšľate už teraz nad tým, že podobná hrozba môže prísť, ajme tomu, koncom tohto roka? Rozmýšľam nad tým, že či toto je téma, ktorú riešite? Martin Macko, Katka Batková, ako nad tým rozmýšľate?
1: Určite tá téma zrušenia 2% zdaní sa bude opakovať. Opakuje sa v zásade s príchodom každej vlády doteraz, odkedy tento mechanizmus funguje. Vždy sa nám podarilo tú vládu presvedčiť, že má zmysel ponechať ten mechanizmus v takom rozsahu a v takej, takom mechanizme, ako ho máme. Dôležité je si uvedomiť, že naozaj tá podpora cez 2% ide od úplne maličkých súm, kde nejaká mimovladná organizácia, nejaký športový klub, ktorý sa venuje napríklad karate a má možno 10-20 žiačikov, pôsobí niekde pri nejakej škole alebo v nejakej telocvični, dostáva 2% úplne rovnako ako Trebers dostáva 2% na dacia zastavme korupciu. Čiže naozaj to financovanie tých aktivít cez 2% je veľmi rôznorodé a túto rôznorodosť a naozaj efektívnosť toho, ako sa využiť tie prostriedky a vieme vlastne kontrolovať pomerne efektívne. Je to veľmi dobrý mechanizmus a preto každá vláda, keď sme jej vysvetlili z neziskového sektoru, že čo to vlastne robí a komu všetkému sa tie peniaze vlastne dostávajú naspäť z tých daní, tak usudila, že je dôležité ten mechanizmus ponechať tak, ako bol vytvorený. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Myslím si, že je dôležité pre každú neziskovú organizáciu, ktorá chce poskytovať služby rôzne občanom, rozmýšľať nad tým, aby 2% boli jediný zdroj príjmu, ale myslím si, že ten mechanizmus samotný
0: sa nám podarí zachovať aj do budúcnosti. Tak to som veľmi prekvapená, že hovorí, že de facto funguje ten vzťah mimovládneho sektora a vlády alebo verejného sektora, že v prípade, že vy hovoríte s politikmi a vysvetľujete im, čo tie 2% pre vás alebo pre aj malé neziskovky znamenajú, že počúvajú, funguje to tak naozaj? Bolo by lepšie, keby to fungovalo
1: tak, že predtým, ako minister príde na tlačovku oznami zrušenia asignačného mechanizmu, napríklad komory mimo vládnych neziskových organizácií alebo tých samotných organizácií, že čo teda uh, si o tom myslia. Tuto sa to nestalo, ale ako hovorím, ten sektor uh, už tu funguje 30 rokov po revolúcii, má svoje mechanizmy, má svojich uh, zástupcov a títo zástupcovia dokážu byť uh, aktívni vo verejnom priestore a obhajovať záujmy sektora. Naozaj by bolo lepšie, keby to fungovalo tak, aby sme nemuseli robiť uh, tlačové konferencie, aby sme nemuseli uh, vyzývať ľudí na to, aby podpísali petíciu. A vláda nás počúvala ešte skôr, ako sa postaví niektorý minister na tlačovku.
0: Mňa, ale určite aj mnohých našich poslucháčov zaujíma, že ako funguje takéto jednanie alebo takáto spolupráca de facto verejného sektora alebo teda predstavme si nejakých politikov a zástupcov mimovládneho sektora dajme tomu dva týždne potom ako niekto povie, že neziskové, niektoré neziskové organizácie sú zahraničnými agentami alebo nepriateľmi, ako vyzerá potom rokovanie alebo stretnutie.
1: My sa v tomto snažíme byť veľmi profesionálni a snažíme sa mať pripravené odborné vecné argumenty dúfajúc, že nás vypočujú. Veľmi sa snažíme odosobniť od mediálnych útokov alebo aj osobných útokov. Myslíme si, že mimovládne neziskové organizácie by nemali robiť stranickú politiku, ale to, že máme rôzne dáta a máme fakty, ktoré prezentujeme politikom na stretnutiach a snažíme sa im ukázať, že čo, aké dopady majú ich rozhodnutia, si myslím, že je úplne v poriadku.
0: Aký dopad na fungovanie akékoľvek mimovládnej organizácie alebo neziskové organizácie má keď verejne povie politik, uznávaný evidentne ľuďmi, pretože ho zvolili, že sú to organizácie, ktoré nechcú tomuto štátu dobre. Spýtam sa teraz možno tobie až Abuza, pýtajú sa vás možno vaši rodičia, že pre koho to teda robíte, že či ste vy tí priatelia či nepriatelia.
4: Áno, tak u nás je veľmi dôležité ako akéhokoľvek člena mládežníckej organizácie vysvetľovať, čo my vlastne robíme, pretože uh, trávi toľko času ako mladý človek dobrovoľne niekde, tak to môže byť pre kohokoľvek, či už pre rodičov alebo aj kohokoľvek kto okolo nás prechádza, poviem až veľmi podozrive, ale môžem povedať, že ktokoľvek je nejako oboznamený s našou prácou a nechá sa teda tak vťahnuť do toho, čo robíme, tak tomu tomu veľmi dobre rozumie. A znova by som to tak aj preniesol na tú národnú rovinu, kde často počúvame aj, aj to slovné spojenie mimovládka alebo mimovládna organizácia a to by som povedal, že je Práve u nás e, veľmi nešťastné pomenovanie a také aj miestami zavadzajúce, pretože sme veľmi závisli priamo od dotácie ministerstva školstva a takisto od tých spomínaných 2%, ktoré ako vidíme môže práve vláda takto e, jednoduchými rozhodnutiami meniť, čiže... My sa aj považujeme za, v mnohých veciach za takú predloženú ruku štátu a, a vlády, takže nevnímame vôbec, že by sme v niečo išli proti a to sa snažíme aj tak, aj tak stále vysvetľovať.
0: Juraj Liza, k sa spýtam, že keď takéto vyjadrenia sa dejú, ty samozrejme ideš potom na stretnutia z, na ministerstvo školstva, pretože prírodzene s nimi spolupracujete. Ako to ale vnímajú? Dajme tomu vaše organizácie. Keď takéto nejaké vyjadrenie padne, ukazuje sa možno, že aj potom menšia podpora zo strany um, možno aj komerčného sektora finančne voči niektorým organizáciám?
2: Myslím si, že pokiaľ nejaký politik útočí na mimovládne organizácie, málokedy sa to vyslovene obráti proti mládežničným organizáciám. Veľa politikov si to nespája a tam je presne to, že oni nevedia uchopiť tento pojem a vylievajú vaničku aj s bábetkom že ak niektorý politik sa dostal do nejakého konfliktu s nejakou watchdogovou organizáciou, ktorá poukazuje na ich financovanie, na transparentnosť, tak oni chcú použiť taký ten široký pojem mimovládne neziskové organizácie, mimovládny sektor, tretí sektor, zahraničné agenti. Keď sa ich ale začnete pýtať a rozdrábať to na drobné, tak vlastne zistíte, že nevedia oni ani svoju publiku vysvetliť poriadne, koho chcú vlastne označiť, ako ho chcú označiť, ako bude prechádzať tá selekcia, lebo keď si zoberieme mimovládnou organizáciou je aj napríklad zväz rybárov alebo polovnický zväz. Bolo to veľmi pekne vidieť, keď jedna politická strana začala útočiť v rámci volebnej kampane na organizácia, na sektor, mimo ani cent. Nevideli to potom dovysvetliť, nevideli tú myšlienku dotiahnuť, museli potom prelepiť všetky billboardy, ktoré mali na Slovensku, že politickým mimovládkam. A potom, keď sa tam začínajú pridávať tie prídavky, tak to začne byť pre väčšinou ich bežného voliča nezrozumiteľné, ťažké, zložité a, a už sa v tom stratí a vlastne prestane to byť téma. Takže treba v spoločnom jednotnom fronde povedať, že aj my sme mimovládky, že pokiaľ niekto bude chcieť poškodiť mimovládky, tak môže poškodiť aj miestny dobrovoľný hasičský zbor niekde na hore hrony a rovnako môže poškodiť aj spolok Červeného kríža, ale rovnako to môže mať dopad aj na napríklad LGBT organizácie. Nedá sa tam vyselektovať nejakými jednoduchými populistickými politickými poučkami, že koho budeme postihovať a koho budeme podporať. Proste viackejkrát to tí politici skúšali, nikdy s tým ako keby neúspeli a nemyslím si, že s tým vlastne na konci dňa aj táto skôr Skôr takýmito témami bude prekrývať spoločenské témy, ktoré sú im nepohodlné, alebo poprípade, ak budú mať nejaké nezdary, tak veľmi rade prídu s témou nejakého typu mimovládek, ktoré treba obmedziť, ktoré treba kontrolovať, ktoré treba nejakým spôsobom aj rozdeliť. A tam si my musíme dať ako sektor pozor, aby sme sa my nerozdelili a nenechali rozdeliť na dobré mimovládky, poskytujúce nejaké sociálno-verejne prospešné služby a zlé mimovládky, ktoré len, dajme tomu, frchlú a ktoré chcú, aby sa tu dodržiavali základné ľudské práva a demokratické princípy. Toto my nesme dovoliť, toto bude naša domáca úloha a úloha pri kontakte s politikmi bude pýtať sa ich, ako to teda mysleli a ako to teda vedia a respektíve väčšinou dojdeme k tomu, že nevedia.
0: Takže z toho, čo počúvam, ty možno nehovoríš o nejakej atmosfére nenávisti, ktorá akurát teraz panuje um, zo strany um, politikov voči mimovládneho sektora, alebo že ak ju vnímaš, tak skôr um, možno ako cieľenie na jednotlivé um, organizácie a hovoríš, že, že by ste ju mali prijať ako jeden celok, ale zároveň to, čo som počula od Martina Macka, je, že organizácie, ktoré pracujú, dajme tomu, s LGBTI menšinou, um, takýto tlak alebo takúto jemnú nenávisť, či jemnú, alebo menej jemnú, počúvajú už možno 10-12 rokov v kuse. Táto atmosféra hnevu, nenávisti alebo také ukazovanie prstom pán Macko má aj reálne konzekvencie. Z toho, čo ja viem, tak vaša in poradňa pre LGBTI ľudí v roku 2021 pozastavila činnosť, pretože už nedostávala granty alebo teda finančnú podporu, ktorú potrebovala. Je to tak, že vidíte, že takéto konštantné ukazovanie prstom na organizácie, ktoré pracujú s LGBTI minoritou, majú reálne aj d práve v tom, že niektoré tieto organizácie končia alebo aktivity?
3: Uh, áno, bo, bol to veľký problém, uh, že práve pri zachovaní kontinuity niektorých projektov, nie je to napríklad len náš problém, ale aj ktoré sa venujú napríklad s romskými marginalizovanými komunitami, že realizuje sa väčší projekt financovaný napríklad z eurofondov, ktorý ale potom nemá udržateľnosť, po jeho skončení nenastúpi štát s tým svojim financovaním a vlastne aj projekt, ktorý má dobré výsledky, nemá kontinuitu a musí byť ukončený, takže to bol aj prípad vlastne imporadne, keď my sme začínali s projektom financovaným z eurofondov, na ktorý potom vlastne nenadviazalo žiadne financovanie zo strany štátu, ale postupne sa nám to tiež podarilo zmeniť. My sme dnes už akreditovaný subjektom pre poskytovanie poradenstva obetiam trestných činov. A rovnako už máme akri- registrované aj sociálne služby, takže tam nastal ako keby veľký posun, čo sa zatiaľ vlastne žiadnej organizácii, ktorá sa venuje tejto skupine obyvateľstva, nepodarilo. A tam vidím aj dobudc na náde, že toto nejaké základné financovanie ostane zachované.
1: Môžem ja k tomu dodať, že ja by som veľmi bola rada, keby zaznelo aj také, že ak mimovládna organizácia je financovaná čiastočne alebo úplne zo zahraničia, je to úplne v poriadku, pokiaľ ona sama má hodnoty demokracie, presadzuje hodnoty demokracie, je financovaná transparentne a toto verejne deklaruje preto, lebo ani financovanie zo zahraničia nemôže diskvalifikovať akúto organizáciu z toho, že robí dobré veci na Slovensku. V z v minulosti viacej, v súčasnosti menej mala financovanie zo zahraničia, ale to je dôležité si uvedomiť, že tieto financie boli používané na to, aby sme napríklad zastavili ťažbu zlata kyanidom v detve, alebo aby sme pomohli miestnym aktivistom proti výstavbe spalovne, alebo iným rôznym projektom, vzdelávacím aktivitám, aby sme sa venovali Treba z výberu sudcov a podobne. Čiže to sú témy a aktivity, ktoré pomohli reálnym ľuďom reálne na Slovensku a to napriek tomu, že boli financované zo zahraničia. To znamená, ani financovanie zo zahraničia nemôže diskvalifikovať tú organizáciu z toho, že robí dobro na Slovensku. A samozrejme, ideálne by bolo, keby všetky mimovládne organizácie vedeli byť platené zo slovenských peňazí, ale takéto nie je možné. Ale je dôležité sa pozerať na to, či tá organizácia je transparentne financovaná, či spĺňa... Požiadavky zákona na všetky možné povinnosti, ktoré má ako slovenská právinská osoba, či zamestnáva riadne ľudí, či má splnené všetky odvodové povinnosti, či platí dane, ktoré má platiť a podobne. Čiže je dôležité pozerať sa na to komplexne a skutočnosť nejaká organizácia je financovaná zo zahraničia vôbec neznamená, že robí nejaké zlé veci, pre ktoré by verejnosť mala na túto organizáciu pozerať inak ako na organizáciu, ktorá napríklad je financovaná iba z 2% z daní. Mm-hmm. Ďakujem, že daní.
0: Poved- � alebo som si uvedomila, že asi takéto niečo by tu malo zaznieť, keďže sme veľa počúvali tú frázu zahraničných agentov. Ja sa možno opýtam teraz o poslednú otázku, nakoľko je stabilný mimovládny sektor na to, aby útoky, ktoré vy hovoríte všetci, sa zhodujete na tom, že to nie je nič raritné, že takýto útok príde zo strany politikov na mimovládny sektor alebo potom už na jednotlivé organizácie, ktoré pracujú s niektorými typmi napríklad menšín vie ten sektor ustať takéto útoky, ak sú aj dlhodobé. Juraj Lizak.
2: Slovenský mimovoľadný sektor, ak má nejakú danosť, tak je tá danosť prežiť takéto krízy, keď si zoberieme. Prežili sme samotný komunizmus, prežili sme aj samotného premiéra Vladimira Mečera a jeho epopeju. Prežili sme aj predošle vlády Roberta Fica a ja si myslím, že prežijeme aj tú štvrtú. Otázka, aké škody sa stihnú napáchať a koľko sa to bude opravovať, pokiaľ sa bude likvidovať kultúra nezávislá, pokiaľ sa budú útočiť na nejaké advokačné organizácie alebo organizácie, ktoré podporujúce ľudské práva a posun Slovenska v témach napríklad aj inklúzie. Takže toto sú také tie otázky, koľko škôd sa stihne napáchať. Ja si myslím, že pokiaľ budeme aktívni, tak čo najmenej. Nikto nechce, aby Slovensko vykrčilo maďarskou cestou, aby tu vznikol podobný precedens, ktorý tu už je. Takže podľa mňa veľa aj európske zahraničnej inštych bude dbať na to, aby sme sa nedostali do takého stavu izolácie a deštrukcie občianskej spoločnosti, ako sa stalo našom susedom. Ja verím tomu, že toto sa už nestane.
0: Pán Macko, vy sa obávate, že možno práve ešte pár takýchto útokov na organizácie, ktoré pracujú s LGBT komunitami a pomaly uvidíte, že tí ľudia, proste, ktorí tam pracujú, začnú odchádzať a hľadať si prácu v komerčnom sektore, pretože tam si vedia zarobiť rovnako veľa bez toho, aby museli takéto veci počúvať. Bojíte sa toho trochu?
3: No, to som si teda prakticky istý, že to bude. Nastavať, samozrejme, ale z dlhodobého hľadiska som tiež optimista. Ale problém je, áno, sú, sú tie dopady na, na konkrétne organizácie. Vieme, že to sa nejedná len o útoky politikov, ale je tu taká synergia extrémistov, dezinformačnej scény a, a niektorých politikov. A t- tento sústredený tlak skutočne dokáže aj zlikvidovať konkrétnu organizáciu ak sa jej nepodarí jej pomôcť alebo ju podporiť. Však nie je náhoda, že na Slovensku napríklad v súčasnosti vôbec nemáme mimovladnú organizáciu, ktorá by sa venovala napríklad boju proti rasizmu. Čiže tie skúsenosti máme reálne a preto je dôležité nenechať tie organizácie, ktoré sú momentálne terčom takýchto útokov, nenechať ich samých a podporiť ich.
0: Uhum. A my teda nehovoríme samozrejme len o podpore finančnej, že keď im dojdú peniaze, tak zavrú, ale hovoríme aj tej atmosfére em, akože asi strachu alebo minimálne toho, že niekto pracuje v organizácii, ktorá je stále nazývaná nepriateľom. E, pán Tobiež Budzák, vy e, neľutujete, že ste ostali v tomto sektore, respektíve rozmýšľate niekedy nad tým, že možno by vám bolo ľahšie v, napríklad v komerčnom sektore?
4: Ja určite neľutujem, e, pretože napriek tomu, že nielen ja, ale aj obrovské kvantum ľudí, tú dobrovolnickú činnosť vykonáva bezodplatne, tak nám to aj veľa dáva a takisto aj veľa praktických skúseností. A k tejto téme ja naozaj môžem povedať, že aj keď možno my ako mladežnická organizácia nie sme často nejakým terčom tých priamých útokov, tak čo by sme si my možno tak priali, keď môžem povedať za, za naše združenie, aby sme boli konečne niekedy braní, tak skutočne vážne, pretože aj naša organizácia, ktorá má takmer 9 tisíc členov, musí často bojovať aj za tú dotáciu, ktorá je na... Pomery aj v iných krajinách výrazne malá a naša riaditeľka musí, musí často na ministerstvo chodiť ako na klavír, aby si nás oni vôbec všimli. Takže u nás to nie je veľmi o tých, o tých útokoch, skôr o tom, že sa cítime byť pre politiku a pre vládu často irrelevantní napriek veľkej, veľkej robote, ktorú konáme.
0: Mm-hmm. To je tiež zaujímavý pohľad na to. Ďakujem vám a ešte samozrejme posledné zhodnotenie. Požiadame Katarínu Batkovú. Um, Katka, čo si ty myslíš po takýchto útokoch niekoľkoročných? Prežije to uh, mimovladný sektor na Slovensku alebo to ním pohne nejakým smerom?
1: Ja si myslím, že to prežije, tiež som v tom optimista, ale bude doránaný. Bude doráňaný v tom zmysle, že samozrejme mnohé organizácie budú mať problém zohnať finančné zdroje, hlavne teda z verejných prostriedkov, čo je tiež úplne v poriadku, ak čas financovania alebo aj väčšina financovania organizácie je z verejných prostriedkov. Rovnako tak budú doránané aj v tom zmysle, že niektorí ľudia jednoducho z tej organizácie opustia ako jednotlivci, nebudú chcieť znášať tie útoky, nebudú chcieť znášať Tlak. A bude potom veľmi dôležité, aby ten sektor zostal jednotný, tak ako hovoril Juraj, aby sme si vzájomne vedeli pomôcť podporiť sa. Bez ohľadu na to, akým spôsobom vlastne sme financovaní, bez ohľadu na to, že či robíme s LGBTI komunitou alebo s mládežníkmi v Kresťanskej komunite a bez ohľadu na to, že či sa venujeme advokačným organizáciám alebo advokačnej činnosti a či sa venujeme uh, pomoci uh, chorým a týraným zvieratám. Toto je veľmi dôležité pre ten uh, neziskový sektor, aby sme si uvedomili, že všetci sme v tom spolu a že to, aká, akú kvalitu bude mať tá
0: krajina, akú kvalitu bude mať demokracia, závisí úplne od nás všetkých. Tak to už bola asi pochodná bodka za dnešnou debatou. Ďakujem e, veľmi pekne za účasť v nej, že ste tu dnes ráno boli aj počas e, tohto, ja by som to nazvala, že technicky náročného nahrávania dnes. E, Zavíja Juris a občiansku platformu pre demokraciu. tu bola Katarína Batková. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. E, z Rady Mladieže Slovenska sme tu mali Juraja Lizáka.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Inakosť tu reprezentoval Martin Macko.
4: Tiež ďakujem za pozvanie.
0: A domku reprezentoval Tobias Budza.
4: Ďakujem pekne, som rád, že som tu mohol byť.
0: Milí poslucháči, vaše komentáre, podnety k podcastu nám prosím napíšte na môj e-mail katarína zavinač alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Viac z podcastu Krajina Mladých o mladých ľuďoch a témach, ktorými žijú, nájdete aj na stránke SK, kde máme aj veľký archív nášho podcastu. Ďakujem vám, že ste si nás dnes vypočuli. Moje meno je Katarína Richterová a počujeme sa o mesiac. Dovtedy, keď už teraz viete, ako fungujú a môžu pomôcť vaše 2% z danie, komu ste sa rozhodli poslať tie vaše...